0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євгену Будерацькій будемо говорити про війну. Женя, привіт! Привіт! А давай одразу почнемо з обговорення того, що відбулося на фронті, що змінилося за цей тиждень, і де ситуація або покращилась, або погіршилась, якщо відбули взагалі якісь значні зміни.
1: Ну, власне, те, що ми констатували минулого разу. По суті, ну, це називається російський наступ, щоб вони, якби вони там собі не вигадували якихось дивних наступ, типу активної оборони чи щось таке, але насправді це російський наступ і відбувається він практично всюди, ну хіба що менша інтенсивність, напевно, хіба що на роботаному. Ну тобто з їхнього боку, що в нас ще, там теж відбуваються певні наступальні дії з нашого боку. На всіх інших ділянках наступають переважно вони зараз з різною інтенсивністю, з різною успішністю. Ми побачили цього тижня наступи на більш активний і спроба так штурманути на лівобережжі Херсонщини з певним відбиттям в нас певних позицій. Якщо говорити в цілому, то напевно, кардинальних зрушень не відбулось. В них є поступальний рух в районі Авдіївки з різних боків, і в районі Промки, і в районі Степового. Але цього тижня наш генштаб повідомляв про те, що в районі Степового у нас контратаки певні контратаки. Тому я би назвав це просто, от зараз інтенсивність їхніх дій підвищується. Ну, і з, зі всіма наслідками, які ми бачимо у зведеннях генштабу в кількості жертв, тобто, чим менше в них успішних дій, тим більше втрати, звісно. Але при цьому, чим сильніше вони намагаються тиснути, тим теж втрат в них більше. Тому це, напевно, цього тижня. Головна дискусія була, точилась з приводу даних, які давав і команди Штернавський, і Сирський, і давала, здається, американська розвідка з приводу загиблих росіян в період від початку жовтня. Ну, раніше не загиблих, а ну, коротше, втрат mm-hmm. в цілому, тобто і загиблих і поранених. Mm-hmm. І я бачив різні дискусії в різних, скажімо так, військових колах і колах, які досліджують війну. Ну, в принципі, ці цифри достатньо б'ються. Ну, тобто, так, в плані, нагадаю, то, я маю цифри... на увазі цифри озвучені. Це вони десь кругуються в районі від 11 до 13 тисяч втрат. Росіян саме спочатку жовтня. Насправді це дуже великі втрати. Напевно, це є свідченням того, що всі їхні розмови про активну оборону це все маячня. Якби вони не хочуть визнавати, напевно, те, що вони в наступі, бо не знають, як він закінчиться. Тобто, якщо там буде не зовсім той результат, який вони хочуть, то їм буде простіше, напевно, для своєї пропаганди а, говорити. Тому, в принципі, були в активній обороні і в нас не було ніякої мети. Ну, мета видно, очевидно. Це Авдіївка, вдівка і Сіньківка, там в районі Куп'янська. Ну, тобто, всі достатньо. А, Такі е, опорні точки, про які ми говорили вже от майже рік, про те, що їм потрібно, ну, от ми бачимо, в принципі, що вони на них і тиснуть. Умовно, те, що ми говорили про Мар'їнку минулого тижня, е, з нашого боку, з боку нашого генштабу, все спростовується. На, в принципі, на місцях мені теж підтверджують хлопці, що в певний момент ситуація була близько до критична, але потім вирівняли ситуацію в районі Мар'їнки. Е, в районі Авдіївки росіяни Ну, фактично вже в промці, активно, а, намагається рухатись по житловим кварталам. Ну, верніше, то, що тепер не... можна називати умовною назвою житлові квартали, тому що, щоб ж розумієте, там бавдівця фактично нічого не лишилось. І, і напевно, з того, що таке активне було цього тижня, це от згадані кринки. Mm-hmm. Це позиції наші, вони туди прямо нагнали купу бронетехніки і спробували декілька разів штурманути, але там така місцевість, що їм це буде робити достатньо складно, але і тримати нам позиції теж достатньо непросто.
0: Mm-hmm. Ну, До речі, це цікаво, що ти сказав, бо минулого тижня ми якраз коли говорили про те, що фронт активний від там, Запорізької області і аж до Донецької, ми виділяли окремо, що в Кринках ситуація інша, я так розумію, за цей тиждень вони просто... Ну, вони підготувались і пішли, ага.
1: так, вони підготувались і пішли, я так розумію, що таким маркером і, напевно, тригером для них стала Владківка, коли там рознесли їхню колону вщент, там, під сотню жертв, одномоментно було в них. Я думаю, що от це стало тригером, що вони вирішили такі додатись до якихось активних штурмових дій. Але будемо дивитись за тим напрямком, що далі. Ну тобто, якщо говорити про співвідношення сил, які вони задіяли там до тих позицій, які їм вдалося відбити, то напевно це ж таки не співмірні, але в Росії співмірні речі здається, під час цієї війни вже показали, що це не про
0: них. Да, тут погоджуюсь, бо якщо є якась у них мета, то вони не жаліють не людей, не техніку, бо і те, і те в них, на жаль, є. Таке питання. Там, цього тижня вийшла публікація в «Нью-Йорк Таймс», з якою ми робили новину про те, що Сполучені Штати радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окупатися та нарощувати сили. І мені цікаво було поговорити про це трошки детальніше. Ну, про що це свідчать, такі заяви з боку західних партнерів? Перший момент, другий момент. Чи це означає якраз от той, ну, знову таки, Глухий кут, про який писав залужений, що в нас поки немає сил атакувати. І, власне, чи не означає, що така стратегія вона може бути якоюсь допоміжною на певний період?
1: Я не саме про Нью-Йорк Таймс, знаєш, тут прям про як ти сформулював це питання. Так. Це доволі комплексна річ, така велика, і тут не тільки про військових ідеться, тут і про політиків ідеться багато в чому і дуже багато в чому йдеться про політики, тому заява неназваних військових американських, вона доволі логічна. Про це ми говоримо, це не про глухий кут, це не про те, що в глухому куті хтось знаходиться або ще щось. Це говорить про комплекс того, за чим ми доволі довго спостерігаємо. Умовно, це проблема з фінансуванням від Штатів. Це доволі складна проблема, тому що це, по суті, наш основний донор у війні, і якщо фінансування, найде Боже, не буде, то нам доведеться, як на днях сказав Володимир Зеленський, це буде ситуація перших днів війни, коли в тебе практично нічого нема, і ти мусиш з цим якимось чином все одно воювати. Тобто ми бачимо там, проблеми з фінансуванням в ЄС через Угорщину і тепер вже Австрію. Та? А, проблеми з перспективами того, що буде відбуватися в Німеччині після їхніх виборів. А, тому що Німеччина, це, по суті, зараз в Штатах проблеми, Це наш головний європейський партнер, який є. Знаєш, ми дуже цінуємо Велику Британію, але Німеччина, як мінімум, по зброї, а, вона має більший арсенал ресурсів, які а, може нам передавати або продавати, бо там різні схеми є. І продажу, і передачі і простої. А, тому тут прям, якщо от просто розділити, ну, от умовно ввіймо собі. Політично складається зовсім не так, як нам би хотілося Там в Штатах, в Німеччині, а в Нідерландах ми побачили вже дзвіночки. Тобто Нідерланди здавались таким, знаєш, острівком того, що нам все багато чого дає, і потім їхні вибори, і бах, сенсація, і, по суті, проросійські сили в них приходять Ну, не зовсім зараз до влади, але отримують певну більшість. І ясно, що там буде дуже складно тепер. Uh-huh. Ми бачимо там, ми бачимо рейтинги німецьких партій, і ми бачимо Штати. Якщо в нас підтримка зменшиться, тобто в нас є абсолютна підтримка від Балтійських країн, в нас є абсолютна підтримка від неродичних країн, я маю на увазі ще, скандинавських, північної Європи. Але все це не, не зовсім ті цифри, які ми мали в об'ємі зараз. І не тільки про цифри йдеться, а й ще й про те, що техніки, по суті, нема по Європі. Тобто повигрібали багато всього, багато одиниць техніки, і знову вся буде впиратись в Штати. Тому що вся техніка, яка може якимось чином посилити озброєння українське, вона переважно зараз знаходиться в Штатах. Тобто це все, що там у них на складах, все, що в них законсервовано. Це все ті речі, про які, напевно, буде ще довга розмова. Ну, тому що якщо просто, по суті, вже фактично вигрибло в Європі все, то треба буде все-таки до тих складів, на склади дивитися, якби американці не хотіли, не знаю, які б не мали свої там якісь причини для того, щоб ті речі нам не передавати або не продавати. Ну, там яку схему вони вирішать. Але все одно, скоріш за все, доведеться туди до тих складів такі, добиратись. Ну, тобто всю броньовану техніку, яка в них є, і багато чого-чого іншого, напевно доведеться такі якимось чином то розконсервувати. І тут ми бачимо цей весь комплекс, і тому я розумію військових американських, які, по суті, говорять нам, друзі, ми не знаємо, що буде загалом з яким фінансуванням, з яким ви озброєнням вийдете. Тому, коли ти в фазі наступу, то ти втрачаєш значно більше техніки, значно більше особового складу. Тому мені видаються доволі логічними заяви їхні, з їхнього кута зору, з приводу того, що нам треба окопуватися, ставати в оборону і триматись 2024 рік, який буде політично дуже турбулентним. І потім вже виходити з тими підсумками року і вже думати, що робити далі. Це як з політичної uh-huh. точки зору. Є військова точка зору, яка зовсім інша, яка свідчить про те, що дуже багато сил було в задіяно в контрнаступі. Ну, я думаю, знаєш, всі вже побачили, що не зовсім так сталося, як гадалось. так? І напевно однією з тих причин, які були, які озвучувалися часто певною частиною командувачів в нашому генштабі, ще на початку, що нам треба нормально підготувати, що нам треба небо, про що ми говорили неодноразово, що нам треба багато якихось деталей, що нам треба більше а, ракетного озброєння, більшу підготовки, тобто більш якісної, більш ґрунтовної підготовки, ну і плюс нам треба. По суті, ще вирішити наші проблеми там з особовим складом, з мобілізацією, демобілізацією. Ну, про то все, що ми в попередньому спецвипуску обговорювали з Соломією Бобровською. От це оце всі ці речі, які потребують зараз вирішення. І, в принципі, мені ці заяви американських військових видаються достатньо тверезими. Але я знаю настрої. В, скажімо, не в військовому керівництві нашому, а в політичному керівництві нашому, воно теж достатньо аргументовано б'ється, їхня позиція. Мається на увазі, ти можеш її аргументувати, і вони аргументують доволі чітко, і артикулюють доволі чітко. І кажуть, от бачите, коли ми не рухаємось на фронті, то підтримка зразу падає. Про нас забувають, Україна відходить на задні шпальти, західні ЗМІ знімають плашки «War in Ukraine», угу. ну там кудись, Закривають і виходить так, що якщо ми не показуємо хоча б щось, то нас просто забувають і кажуть, а, ну окей, у вас нічого не виходить, значить, напевно, немає сенсу там далі продовжувати, давайте там сідайте за стіл або ще щось таке. Тому політично, політично корінництво ти розумієш, а військові ти теж розумієш, тому що вони бачать наявний ресурс і кажуть, друзі, а так не, не вийде.
0: У мене тут просто було запитання, що коли ми говорили про контрнаступ минулого епізоду, і ну, взагалі протягом року, що росіяни змогли підготуватися і вибудувати теж свої лінії е, так звані Суровікіна, через які нам, власне, було важко йти. І вони змогли замінувати поля, і все-все-все, там за майже рік того поки нічого не відбувалося на Запорізькому напрямку. І відповідно в мене тут питання, чи у випадку, якщо ми перейдемо до цієї обороняйте розбудової, розбудови, чи не буде в цей вже момент розбудовувати Росію щось, і потім нам буде ще важче. Хоча тут розумію, тут якраз от мені здається патова ситуація, що ми не можемо наступати, бо немає з чим, і не наступати не можемо, бо є політичні ризики, коли про нас забувають, і є ще й військові ризики, що росіяни також готуються, і будь-яку паузу будуть використовувати також на свою користь.
1: Та будь-хто буде використовувати паузу на свою користь. А, чи буде в Росії від вас? Звісно, буде. Ну, тобто, вони ж будуть дивитися на те, на які в нас плани, і наскільки ми готуємося е, ретельно. А вони ж на це зважають. До нашої контрнасу вони підготувалися. Ми це проговорювали рік. Ну, по суті, от в півроку, коли йшов коли контрнасу ми це проговорювали. Говорили, що ржати з зубів дракона – це фігня. А угу. знаєш, чому фігня? А тому, що якщо ви просто зараз зайдете Умовно на соцмережі ОК північ, і ви побачите, що ми окопуємось на кордоні на півночі, тобто з білоруського боку і з російського боку. І що ви там побачите? Та-дам! Ті самі зуби дракона і все інше. Тобто, ну, це про, знову про недооцінку ворога, яка дуже часто б'ється цими пропагандистськими речами. Я це не називаю телемарафоном, тому що в телемарафоні доволі багато людей, які не готові працювати так от, в чисто пропагандистському руслі. І дуже мало людей, до речі. Знаєш, ми сильно в різних, напевно, живемо площинах, тому багато хто, хто умовно, на просторах Ютубу або там вільних ЗМІ говорить про телемарафон як щось таке, щось таке атрофований, воно-то, звісно, так, але ви і подивіться, там не все так лінійно, як вам здається.
0: Головне тоді радіо не слухати. З радіо повна біда. Я хотів ще перепитати, от якщо ми дійсно починаємо переходити до цієї стратегії, що окопуємося і обороняємося, які зміни це може принести? Ну, в плані це підсилення, я так розумію, якихось інженерних військ,
1: так, інженерні війська, ой, це, до речі, є такі, знаєш, можливість про, знову, прорекламати текст Оля, який вийшов в понеділок, про Херсонщину, про роль інженерних військ в наступі на Херсонщині свого часу 2022 році. А, інженерні війська – це дуже великий пласт роботи, і в цей момент це буде переходити, скажімо, для них в дуже активну фазу. І вони будуть відігравати ну, прям ключову роль зараз, наскільки вони оперативно і швидко зможуть перебудувати а, всю систему а, і підготувати систему укріплень. Тому що ми про це неодноразово теж говорили, що в нас доволі дивно все відбувалось в плані того, що в нас, там, де очевидно, росіяни мали б наступати, і то у нас потім виявлялося, що у нас чомусь. Немає лінію кріплення. Ну, мається на увазі там оборони, там оцих двох-трьох ліній. Там одна є, там окріп райони є, а на виході з нього нічого нема. І це натомість потім ти дивишся на карти, як росіяни робили, і ти потім просто запитуєш: камон. Ну, типу, ну це ж просто це класична військова наука. Чому не було підготовлені? Ну, це, це, напевно, з тих питань, які будуть задаватись постійно, і потім будуть вияснятись. Тому зараз для інженерних військ доволі. Складне завдання буде це все робити оперативно. Умовно, десь в районі от, росіяни активно почали говорити, що вони йдуть до часового Яру. Та, це, напевно, як мета. Але при цьому свого часу, коли був Бахмут, часів Яр розглядався як та лінія оборони, яка раптом, ми би виходили з Бахмута, було б якесь ухвалене тоді рішення на Вихід, просто вихід, не так як вони нас витискали, витискали. По суті, вони нас просто витиснули, не то щоб ми там вийшли. От прям, щоб якогось рішення про ухвалення, про там конкретний вихід, там воно було вже там в кінці, і для доволі невеликої групи підрозділів, які там лишалися. Тобто якогось такого великомасштабного рішення, типу, ухвалено, вийти з бахмута, не було. А якби воно було тоді ухвалено, то скоріше за все, позиції, якраз би переходили на часі в яр. І от зараз ми побачимо, якщо там Тутфу, не дай Боже, звісно, але якщо росіяни будуть рухатись ближче до часу Яру, ми повинні зараз і побачити. А ми всі варіанти розглядали. Ну, тобто, ми будемо бачити, що в часі в ЯР там є лінії оборони, нормально укріплені, і що ми були готові до того. Якщо ні, тоді нашим інженерним військам треба дуже швидко і оперативно це все робити.
0: Ну, відповідно, якщо ми повертаємо знову ж до цієї запропонованої стратегії на 2024 рік, то, відповідно, роль їхня буде по всій лінії власне, фронту розбудовувати всі ці окопи і так далі, правильно?
1: Та ні, не обов'язково. Тут, же ж, тут ж потрібно розуміти, що якщо типу, вони пропонують 2024 рік взяти для паузи, для того, щоб накопичити сили і зробити 2025 більш ну, таким якби вирішальним, в військовому плані, в воєнному плані, то це не завжди буде наша оборона. Тобто я поки не бачу, щоб у росіян було так багато сил для того, щоб взагалі всюди наступати. Тобто вони наступають начебто по тих умовно тих ділянках, на яких і був, був якийсь рух з нашого боку. Mm-hmm. Ну, тобто вони якби це такий їхній контрнаступ виходить, якщо так можна собі назвати, або там в лапках можна його завести. Якоїсь такої підготовленої операції, якоїсь такої великої, з їхнього боку не проглядається. Ну, тобто я не бачу виходу там, їхнього руху, який би міг там, говорити про Донецьку агломерацію, а, умовно, там Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, mm-hmm. Дружківка і все інше. ну тобто, Прямо ж таких сил, щоб в них їх було для того, щоб щось діяти на тому напрямку, я поки що не бачу. Але все буде залежати від того, як будуть діяти вони. Єдине, що якщо ми в таку, як би, перейдемо в лінію підготовки і, по суті, в оборону, то треба просто буде дуже добре за ними спостерігати, тому що це, по суті, типу, якби ініціатива буде на їх боці. Хоча ініціативу в обороні теж можна тримати і можна певні речі робити. Оборона може передбачати контрнаступальні дії. Ну, може вони просто не будуть мати такого масштабного характеру, як планували ми з союзниками цього року, але при цьому контрнаступальні дії можуть бути, де-неде можуть бути в принципі. Ну, тобто, Мовно контрнаступ на Харківщині, який вдався минулого року, він же ж якраз був наслідком не наступу, як таку, а контрнаступу. Ну тобто, вони виснажили свої сили на Донбасі і просто якби і дали нам можливість контрнаступити на Харківщині. Так, угу.
0: да, ну тут питання ще в тому, який дати задав про мілізаційний ресурс Росіян, типу що взагалі буде в них наступного року. Бо є ж ці, я не знаю, теорії про те, що от зараз Путіна переберуть на так званих виборах і можна буде вже спокійно проводити нову хвилю мобілізації.
1: Я не знаю. Це там хай будуть там ті, хто більш шарить в російській політиці, але як я спостерігаю, мені ці речі не є якимись тотожними, ну uh-huh. в плані того, щоб а, сорі, чого він зараз боїться про мобілізацію? Не переобратись? Ну, камон, ну, навряд. Він боїться того самого, що він буде боятися після виборів, що його знесуть. Але вони його не знесуть. Тому просто там в певний момент буде, скоріш за все, хвала рішення про мобілізацію. Але я поки не бачу аж таких, ось, знаєш, хвилювань, що це до виборів або після виборів. Я думаю, це, це буде хвалено, коли вони подолають страх протесту. І, на жаль, до речі, я його не бачу, тої хвилі, яка може бути, ну, умовно, там, да, матері, а, родичі, а, там, їхніх солдатів. Але як ми побачили вже за два роки, я не кажу вже про десять за два роки, що вони дуже швидко їм рот закривають. Ну, там, як значить типу, батіх і пряник, там гроші і якісь репресії, воно в них працює, і ми не дуже багато часто чуємо. А, і голосів, які б ну, реально могли щось би зробити. А похід, єдине, що знаєш, що вони можуть якось там побоюватися по, по ходу вагнерівців. Та? Але я поки не бачу в армії взагалі такого якогось. От Пригожин був такою, напевно, такою, знаєш, занозу для багатьох там, який міг там це зробити. Поки що я не бачу когось іншого, хто це може зробити так само. Але там, де треба дивитись на авторитет в російській армії, я думаю, що коли активна фаза з нашого боку закінчиться, напевно, нам буде необхідно придивлятись на той ресурс, який в них є, і дивитись на тих людей, які в них зараз лишились в армії. І що в них відбувається в генштабі, це, до речі, може бути окремо до нашої розмови, що відбувається в генштабі їхньому, тому що останнім часом дуже сильно часто говорять про наш генштаб забуваючи, що в них він теж є, і в ньому теж постійно щось відбувається. І в ньому якісь бувають перетрубаці, і згаданий, наприклад, тобою Суровікін — це людина, про яку вже, вже забули. Ну, тобто, напевно, треба буде оновити цю розмову mm-hmm. про те, хто в них і як, і чим займається зараз там.
0: Окей, да, ну я б взагалі мав на увазі, що такий ризик є. Точного ми цього не знаємо, да, але що в них є опція якраз нарощувати мобілізаційний ресурс, бо і населення більше, і е, автократіям таке легше вдається, особливо коли немає протесту, і поки що залишається якийсь страх протесту.
1: Там питання в об'ємах, ну тобто. По мобілізації 2022 року осені ми побачили їхню проблему з оснащенням тих всіх, кого вони можуть мобілізувати. Це був Горважко 20 тисяч. Так, ми говорили про те, що одномоментно більше 200 тисяч. Дуже складно їм це зробити. Ну, якби під час однієї кампанії. Але щоб розуміли, 200 тисяч це овер до фіга людей. Тому яким по суті ми повинні як мінімум відзеркалити, тобто так само десь умовно додати ще 200 тисяч. Ну, це я вже дуже грубо вкажу. тому зараз якісь військові експерти прийдуть, розкажуть мені, що я щось... Це я вже зовсім грубо кажу, що типу, ми повинні відзеркалити теж, а в нас таку мобілізаційну ресурсу, як ми поки... Ну, як ми поки бачимо, в нас такого от добровільно точно немає, а от з мобілізаційними заходами. Ну, побачимо той законопроект, який ми обговорювали в минулому спецвипуску, для того, щоб яким він буде і як саме будуть підходити. Тобто, якщо в нас рекрутинг якось буде, хоча закріплювати закріплюватися речі якось теж не завжди дієво, але якщо якимось чином більш прозорі правила виникнуть, я думаю, що може покращити ситуацію.
0: Угу. Ну, так, да, власне, будемо і із тим, який буде наступний рік. Думаю, наші подкасти не припиняться і за законопроектом, про який ти згадаєш. Та я б
1: хотів, щоб ми закрили той подкаст вже давно, ну, просто, бачиш, але...
0: Подкаст закривати не хочу. Я просто повернуся. Окей, тоді, да, власне, за цією тему також будемо слідкувати. Наступне, що я хотів проговорити, це обстріли, які знову-таки почастішали по столиці, бо нагадуємо і сприймаємо нагадування людей, які живуть в Харкові, Запоріжжі, в інших містах, які обстрілюють, що обстріли... На великі частини України не припинялися. Але коли ми говоримо власне, про спроби вибиття інфраструктури, про здіяння більшої кількості шахедів, про задіяння вже балістики, то ми бачимо, що росіяни активніше почали це використовувати. І я не знаю, яким чудом я перемодрився проспати обстріли, які були з 12 на 13.
1: Ти просто не на нелівому березі
0: живеш. Там якраз всі чули направимо, от я не чув. Ну да. Давай от поговоримо про те, яка в них зараз тактика, що говорить таке велике використання балістики, бо, ну, здається, так багато вони рідко використовували. Там по...
1: Знаєш, ну, напевно, тут треба дивитися знову трошки ретроспективи, тому що, по суті, те, що трапилось два заходи з балістикою на Київ, цього тижня, та, воно почалось перш за все якраз от з четверга на п'ятницю минулого тижня. Mm-hmm. Ну, тобто якраз, коли вийшов наш минулий подкаст. А, там була атака, я просто нагадаю, там була атака шахідами і крилатими ракетами, а, в яких ми, ми не так багато збили. А, тобто ми не так а, добре спрацювали повітряні сили. Мені пояснювали навіть чому, тому що саме були нюанси щодо приводу самих цих ракет і очікувань того, що буде, тому що це було не зовсім то, що, в принципі, прогнозували. Ну, це, до речі, як вони вміють комбінувати і що будь-які завдання будь-якої сторони воюючої – це зробити будь яких крок, і буде несподіваний до ворога. Тому тоді були ракети, але ми якраз проговорили. я буквально на наступний ранок проговорював з людьми, які досліджували ці ракети. Просто там був певний тип ракет, який не зовсім очевидний був, ну, тобто, умовно в сильних якихось руйнувань не було, при тому, що ми багато ракет не збили. Причина була те, що частина з тих ракет, які були, вони були болванками, тобто без бойової частини. Це ті ракети Ха-55, які зазвичай, зазвичай такі речі, ну, коли болванками запускають, зазвичай такі речі використовуються для того, щоб якби, дослідити і розвідати ППО противника. Ну, тобто, умовно, це вони пробували промацати, де в нашого ППО знаходиться. Ну, я так підозрюю, що, звісно, вони хотіли побачити там Петріоти, Насамси і все інше. І після того ми почали бачити шахідні балістичні атаки. В балістичних атаках і першого заходу, і другого заходу найбільш обговорюваним, точніше, найбільш непроговорюваним і не таким очевидним, як всім здається, як всі все пишуть, тому що ну, я не чув прямої прям, 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 прям відповіді умовно речника командування сил про те, який тип ракет-балістики був. Ну, тобто, говорять про два. Ну, тобто, говорять про Іскандерем. Це, якби, поверхня-поверхня версія цієї ракети Іскандерів. А, і говориться про С-400, це, господи, дай Бог пам'яті, якщо помилюсь, то я поправлюсь потім, але там, здається, 48 n 6 ракети, яка використовується в С-300, в С-400, просто нагадаю, хто, ну, напевно, у нас всі, так і ті, хто нас слухає, точно знають, що, типу, що С-300, С-400, це системи протиповітряної оборони, які були переолоштовані, як би, по суті, ну вони не були модернізовані, тому що в них, в принципі, ця опція була одразу на те, щоб атакувати поверхня поверхня, ну, тобто Земля Земля. І там просто були завжди запитання, типу, наскільки далеко вони можуть пуляти. Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків це ті міста, які знаходяться там в 100-кілометровій зоні від кордону і можливих позицій обстрілів. Це ті, хто в принципі от від С-300 і С-400 постійно страждав. Більше від С-300, тому що навіть С-300 дозволяло стріляти там десь там на 80 кілометрів плюс, там, плюс-мінус там до 130. І а, а, вони страждали від цього. І страждають, на жаль. Свого часу Миколаїв таки страждав постійно від цього. Херсон страждає постійно. Хоча там Херсон зараз більше просто від артилерії, звичайно, страждає. Тому, коли ми говоримо про Іскандеру, це був Іскандер М чи С-400, то це дуже сильно може змінити концепцію взагалі того, що нам робити. Ракет у них багато. Як пам'ятаєте, ми про це проговорювали. І текст є окремий, буквально два місяці назад написаний. З того часу вони не використовували особливо крилатих ракет, які в одній атаці, далекобійних ракет. І там Іскандерів, там теж вони згадуються в тому тексті, і скандерів, в принципі, в них вистачає, але якщо це С-400, якщо вони докрутили, збільшили можливість, дальність того, що куди може летіти ця 48N6, там, різні модифікації цієї ракети, то це, насправді, біда. Чому біда? Тому що з клинців там десь під 250, здається, КМЕ. Клинці – це Брянська область, звідки кажуть, що це один змовірних місць пуску. Тому, якщо, там вже, якщо вони звідти поляють, то в нас є невелика проблема, яка називається тих ракет 48N6. З різними там якимись ще, там, серійними маркерами. В них багато, і робити вони їх можуть багато, там до півтисячі в рік. Ну тобто, це достатньо в... В значні цифри і значні кількості, і це значно посилює е- для нас небезпеку. Якщо це 400, то це надовго розмова. Ну тобто, це розмова в тому, що вони у нас кошмарити будуть постійно, тому що їм там сильно берегтись, не треба буде. І це, знову ж, було два, оці два балістичні удари по Києву. І там була два ймовірних місця заходу. Це оці клинці з Брянської області, і це збровка з Білорусі аеродром, по якому колись вже, він під недалеко від нашого кордону, колись вже з нього, якщо пам'ятаєте, був удар Теж, як завжди, без тривоги без цього, як і балістика спрацьовує, це по копилову да mm-hmm. був удар. От тоді, коли не могли зрозуміти, що відбулось. Але потім, десь там через тиждень-два, все-таки наші визнали, що це був удар по суті безпосередньо з білоруської території, з цього дому. І якщо з цих двох місць пуску умовно будуть підтверджені, то, по-перше, нам це дуже буде навантажено на систему ППО навколо столиці. Перш за все, а по-друге, це знову піднімемо розмову з нашими західними партнерами. Ну і що будемо робити? Ну, тобто, умовно, 48N6 явно дешевше коштує, ніж будь-який залп НАСАМСа чи Петріота. І... А воно стоїть прямо під кордоном в нас. Ну, тобто, запалять туди чимось, чого в нас, на жаль, немає. Та? Там, я не знаю, скільки на нас тих точоку лишилось. Чи вони лишились взагалі? Ну, лишились, напевно, тому що фіксуються періодично, але там, напевно, дуже незначна кількість. І чи це доцільно? Тому що нам же ж не можна, типу, стріляти по російській території західної зброї. Ну, окей, добре, тоді оці мільйони будуть вистрілюватися кожну ніч в повітря над Київщиною. Просто так, тому що нам хтось не дозволяє нам, як мінімум, відігнати їх від кордону. Ну, тобто, якщо пару разів впульнути по С-400, який буде стояти, С-400 коштує дуже-дуже дорого. Прям дуже дорого. Якщо, умовно, десь гахнути в разочок під, під час їхнього там спроби полювати на зряки, там, якщо разочок гахнути, то, я думаю, після одного разочку вони дуже довго будуть думати перед тим, як щось робити. Ми це бачили в Криму, коли ПС-400 вдарили, і потім вони дуже довго думали, чи варто їм заганяти в Крим ще якусь на заміну установку. Тому це прям дуже складна розмова буде з нашими західними партнерами, якщо підтвердиться, що С-400 переважно вони б'ють, і що воно такі добиває до нас, що це не Іскандера, а С-400. І це буде прямо складна історія, яка буде виливатись в проблеми, в тому числі і на інших ділянках. Ну, мовно, як ми побачили сьогодні вночі. Шахіди пішли чисто на Одещину. Ну, вони комбінують. Тобто вони побачили, що балістику ми вчора відпрацювали. Вони сьогодні вирішили піти шахідами на Одещину. Завтра ще щось вирішать. Там пустили фальшціль по Києві сьогодні. Ну, тобто це буде комбінуватись постійно. І треба просто буде дивитись а, над тим, а, вони зараз явно хочуть вицілити наше ППО, а, але не забуваємо їхнє головне завдання, яке вони намагалися виконати минулого року, про енергетичну інфраструктуру. Вони просто не хочуть просто так поляти ракети, а, ну, просто в нікуди. Та? І вони намагаються спочатку дуже сильно не зникровити і послабити наше ППО для того, щоб, напевно, здійснювати більш складні задачі для себе.
0: <святок> ну, хоча в контексті цілісності і критичної інфраструктури все одно покородію, коли ти порівнюєш рік до року, розумієш, що тоді ти вже сидів при свічках, зараз в тебе трошки часу було. Нормального. Ну,
1: я думаю, абоненти Київ з тобою не погодяться. Ну. Але ні, ну, це, до речі, я прям дуже здивований реакцією багатьох абонентів Київстар, так, На те, що люди, ви серйозно, ви серйозно не, не розуміли, що колись може бути і така атака. Ну, ну, тобто, я сказати,
0: да, що що і... хакер,
1: ви якби в росіян, на жаль, вони взагалі любителі хакерських атак по різним були на європейські структури, там, на сайти їхні атаки на американські неодноразово. Е-м, на жаль, вони трошки придвинуті в тому, в само, саме, саме головне, що от, е- свого придумати, якось сильно розвивати, у них щось менше виходить, а от як не шкодити, то вони вчаться дуже швидко.
0: Да, ну... Но... В контексті раз це згадав «Київстар», я до такого, власне, теж ну, думав, що таке рано чи пізно станеться, і думав, що як добре, що це не сталося 24 лютого 2022 року, коли там вже люди в інтернетах це уявляли, я собі теж уявляв от, ситуацію, коли ти прокидаєшся, в тебе оператор ліг, зв'язку немає, нічого немає, картки не роботують, був би трошки інший рівень Паніки, ніж той, що був. Ну так, коли день. ти в
1: цивільному місці, ну, умовно, там, коли ти прифронтувало, знаходишся, то в тебе таке періодично буває. Ну тобто, це не є якоюсь несподіванкою. Коли ти да, умовно в тиловому цивільному місці знаходишся, в тебе все лягає, і в тебе немає доступу до інформації. Ну, в
0: тебе перший день вторгнення. Типу, так, ти, ще...
1: ти міг просто-напросто втратити все і міг якби вірити в все, що відбувається. Так. Ну і що робили росіяни? Вони максимально розносили по всіх а, можливих каналах інформації про те, що тут всі біжать, тут все прям. Всі побігли тут нікого немає зілянські в Польщі. Mm-hmm. Ну там як. Ти ж пам'ятаєш, да, як да, це було. Ну, тобто, логіка така, що от, якщо ви думаєте... До речі, це трошки якесь хіхідство, яке я сподіваюся, сподіваюсь, що воно не, не чорне таке, а якесь, таке, якесь інше. З приводу інших там... Мобільних а, операторів. Не мобільних операторів, абонентів мобільних а. операторів. Типу, про люди, повірте, я б, не, я б не сказав, що будь-який з інших мобільних операторів у нас дуже сильно якби застраховані від того, щоб це вони не повторили зробити з ними. Mm-hmm. Ну, і тим більше, скоріш за все, ви ж розумієте, що старому це було зроблено саме з ним, ну, тому що в нього найбільша мережа.
0: Ну, mm-hmm. якщо <проб> Повертатися до теми, власне, атак і балістики. Хотів ще там, припитати щодо комбінованих атак, чи правильно я розумію, що е, ну, якщо, так як ти сказав, і вони пуляються з С-400, то в них тепер є змога ще ускладнювати атаки і одночасно пускати і з 400 з установок, і з авіації, і шахєди, бо ну, в такому разі просто додається ще одне джерело е, обстрілів і, ну, Якщо дивитися, якщо вони це все роблять разом, то ситуація взагалі виглядає якоюсь суперскладною.
1: Ну, дивись, «Іскандери» летять, скажімо, відстань бойової роботи до 500 КМ. С-400, якщо повністю підтвердять, взагалі підтвердять, що це саме вони були постійно, uh-huh. тому що говорили, да, що С-400, в принципі, фіксувалося, підтверджувало, що були С-400, але чи це саме все разом, чи там ще з «Іскандерами» в комбінації, як воно було? Якщо підвертість, що з аж сюди долітає прямо в Глибину Києва, то це ще одна опція. Кінжали ще одна опція. Крилаті ракети ще одна опція. Шахіди, ще одна опція. В них доволі широкий спектр всього буде. І я не про те, що вони в один момент можуть все це запустити. Mm-hmm. Ну, це в принципі, в основному, якщо це робиться, то в основному це не працює, тому що треба шукати якісь інші комбінації. Так? Але в них все більше і більше карт на руках. І, тобто, тут питання, чи є в нас з чим бити все. Ми, ну, ну, ми нас, розуміємо, на, що навряд в Ну, ми не можемо. <світ> ну, там... Ну, і наскільки це доцільно знову ж це. І, і непростіше було б їх там ввальнути десь біля кордону разок-два, щоб вони просто 300 разів подумали, чи туди підганяти. Я не знаю, наскільки це з зібровкою може бути. <світ> тому що з білорусами в нас вже взагалі окрема історія. А, але, от, скажімо, в Брянській області можна було б і подумати.
0: Ну, погоджуюсь. Так, да, тоді я пропоную тут і завершити. У нас буде такий короткий епізод, враховуючи, що був ще спецепізод, який вийшов вчора, то це взагалі більше контенту, але ну, по темі сьогоднішньої ми, здається, все проговорили. Тому дякую тобі, пане Євгене, за те, що все розповів. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то мабуть ви. Можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або, в Google Podcast ставити оціночки не можна, та і скоро Google Podкасту не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донати взагалі, кому хочете, головне, щоб хорошим людям якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів Української правди, то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще, та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте Українську правду, і підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерчі і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім клядах питань. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!